0: Tak dobré ráno, já vás vítám na poslední bohoslužbě v roce 2023 a jsem rád za to, že jsme tady. Já doufám, že jste si užili vystoupení City Kids, mně se strašně líbilo a jsem za to rád. Doufám, že udělám o trošičku možná lepší práci, ale byly prostě hodně dobře srozumitelní. Každopádně dneska já jenom chcu dopředu říct jednu věc. Dneska to bude trošičku jiný formát toho kázání, a budeme na začátku jít trošku víc do teologie a koukneme se na věci na pozadí, protože je strašně klíčový pro ten náš příběh. Jak už bylo řečeno, tak jsme v sérii, která má název Světlo dotmy. A mluvili jsme o tom, co Ježíš před dvoumi tisíci lety přinesl sem na zem. V Bibli je jeden. Velký příběh toho, jak člověk odejde od Boha na začátku, spoiler, kdo jste nečetli Bibli, mluvím o Adamovi a Evě teďka. A potom následuje Starý zákon, který má svůj děj, ale zároveň v té dlouhé dějové lince tam probíhá jeden dlouhý příběh na pozadí. A je to příběh o Ježíši. Je tam série 300 různých proroctví napříč tím starým zákonem, kteří směřují k jednomu konkrétnímu bodu. A my jsme jedno z těch tří proroctví vzali a právě nad něm je postavená tady tahle série. A to proroctví je zapsané v Izajáši v deváté kapitole od 5. a dneska tam dáme aj šestý verš, protože to souvisí s tím posledním jménem. A Izajáš tady říká, vždyť se nám narodilo dítě, byl nám dán syn na jeho ramenou spočine vláda a bude nazýván a teď tam běží ty jména. Co vlastně Ježíš přinese? Jaký je bude mít charakter? Jak ho popíšou lidi? Podivuhodný rádce. To jsme měli už, to máme za sebou. Mocný Bůh nám nevyšlo, protože máme jenom tři neděle. Takže jsme ho vynechali a šli jsme na Otce věčnosti. A dneska to budeme za- zakončovat knížetem pokoje. Ten šestý verš je, jeho vláda stále poroste a jeho pokoj bude bez konce. Tohle je jedno ze tříset prorodství ze Starého zákona, který směřuje společně s těma dalšíma k jedné konkrétní události, kdy sem na zem přinde Ježíš. Kníže pokoje. V hebrejštině to má název Sar Shalom. To slovo sar by se dá přeložit jako velitel, vladař, kapitán, vedoucí, princ, kníže. Je to titul, je to někdo, kdo má autoritu. Potom je tam to slovo šalom, který se překládá a z pravidloho zná většina z nás jako pokoj. Kdybych se na to koukli z lidského měřítka, tak šalom znamená absenci války. Mír. Ale to je furt jenom lidský Pohled na slovo šalom. V momentě, kdy ale nežijeme dlouho ve válce, tak se pojem pokoje mění na klid a pohodu. Už to není mír, protože ten máme dlouho a nevážíme si ho. Proto pokoj nám už navazuje daleko víc na klídek a na pohodu. Protože to je pokoj pro nás, když jsme dlouhodobě v období bez války. Ani jeden tady z těchto významů, ale není biblické. my se teďka jak průjdem kouknout na to, jakým způsobem, když se řekne v Bibli šalom, tak co to vlastně znamená a kde se to používá. Šalom v tom největším důrazu svýho významu má význam celistvosti a nebo obnovy. Celistvost a obnova. Další, věc, další synonyma pro to jsou neporušenost, zdraví, prospěch, blahobyt, pokoj nebo plnost. Když se... Koukneme na některý pasáže, kde to používá Bible, tak třeba Jozue, což byl následovník Mojžíše, tak používá, přineste kameny bez praskliny a popisuje je slovem šalom. Přineste nepoškozený kusy. Další vyjádření má v Bibli dává Job, a je to jedno ze spoustu vyjádření, ale Job počítá v jednom momentě, počítá svý stáda a říká, spočítal jsem je a ten počet, toho dobytku je šalom. Nechybí mě ani jeden kus. A je to ta celistvost, co nese ten význam. Můžou to být hradby, kde nechybí ani jeden kámen. Dokonalý, opevněný města. Přinést šalom, když obereme, bereme v tom slovesu, v té aktivitě, tak to znamená doplnit něco, do celku, nebo obnovit něco, co bylo rozbořený. Celková myšlenka šalomuje je život je to, že život je komplikovaný a komplexní. A v momentě, když se mě život stáhá, stává ze zdraví, vztahu, okolností a spoustu věcí kolem mě a něco z toho se pokazí, tak ztrácím šalom ve svém životě. Ztrácím ten klid. Ztrácím nadhled, najednou jsem nervózní, najednou to je špatně a jde to na mě vidět, ztratil jsem šalom. Kdybychom se koukli na další významy toho slovesa, tak v momentě, kdybychom byli ve starém zákoně, váš dobytek, jo, protože máte hodně dobytku teďka, představte si to, prostě se vám utrhne, nepohlídáte si ho a vlítne na mý pole a celý mě to tam zdu- podupe a moje je žena. A vy, protože to zjistíte, tak jdete udělat šalom mezi náma. Přijdete, spočítáme spolu, nebo vy spočítáte tu škodu a nahradíte mě to. Nahradíte to, ten nedostatek, to, co tam bylo pokažený. Nahradíte to a pak se mi zeptáte, šalom je mezi náma, šalom jsme, jsme zase kvit. Je to udobřený, jsme v pohodě. Tohle je význam toho slovesa. Šalom když vstupovali dvě znepřátelenní vojska do toho pojmu šalom, tak to neznamenalo, že spolu přestali bojovat. Znamenalo to to, že spolu začali, nejen přestali spolu bojovat, ale začali spolu spolupracovat. A udělali to, že se mezi sebou povolili obchody aj, a jeden benefitoval od toho druhého. Vstoupili do šalomu mezi sebou. Nejenom mír. Je to daleko hlubější význam, který v tom nejsilnějším vyjádření nese tu obnovu a celistvost. O tento šalom se měli usilovat vládci, králové, který vládli Izraeli. A když si čteme starý zákon, tak se dozvídáme, že tam byly králové, kteří to Dodržovali a nedodržovali. A dodržovali a nedodržovali a nedodržovali a nedodržovali. Pak přišel další, který to dodržoval. A do dle všeho, do té houpačky toho nedodržování a dodržování, kdy ty králové udržují šalom a pak ho ničí, protože tam dávají další bohy do svýho, do svýho národa, dělají spoustu špatných věcí, tak přichází Izajáš a do té houpačky toho šalomu, který Izraelem skáče na vlnách, tak říká a dost. Přijde vládce, přijde syn, který bude star šalom. Bude to kníže, pokoje a jeho pokoj potrvá na věky. Přijde vládce, který přinese šalom, tak jak ho nikdo z vás nemohl přinést. A dává tam tohle proroctví, který má za očekávání někoho, Tomu říkají Mesiáše, na který ho čekají a on má přinést ten šalom, tu celistvost, to uzdravení, který nikdo jiný nedokáže přinést. Prorok Izajáš toho nastřílí prorocky daleko víc, co se týká právě Mesiáše, co se týká Ježíše. A v 55. kapitole, v 8. verším, Říká něco strašně důležitého a říká mé myš, mé, to, co tam říká tomu lidu. Tak říká, mé smyšlení není vaším smýšlením a vaše cesty nejsou mými cestami. Pravý Hospodin. Říká tomu lidu, to, jak přemýšlí Bůh, to, jaký má připravený cesty, tak se nezhodujete s tím, jak přemýšlíte vy. Bůh přemýšlí jinak. A my se koukneme na to, jak moc to i Izajáš trefuje a projdeme si Ježíšu v život a ten popis Saršalom, toho knížete pokoje, který má přijít jako Mesiáš. Když se koukneme na pozadí, politické doby, do které Ježíš přichází, tak je to strašně zajímavý, Protože Izrael je te, te, v té době v nadvládě římského impéria co to znamená? Pár praktických věcí. Nemohli vykonávat důležitý soudy. Neměli pravomoc, kterou měli předtím, protože jim římani vzali. Dávali do římského impéria peníze. Museli hlídat pořádek, jinak byli zodpovědní před římským impériem. To znamená, oni byli zodpovědní za to, aby se nezhlukovali lidi aby se nedělal ruch na ulicích. Neměli se dít žádný revoluční věci nebo cokoliv, co by to připomínalo. A v momentě, kdy se to děje, tak to jsou židovští vůdci, kteří musí jít za římanama a jsou zodpovědní za to chování. Oni mají hlídat ten pořádek. A jsou tam, mají tam spolu zodpovědnost v tom. Nežili ve svobodě. Římané do, do Izraele, ale nepřinesli jenom nový zákony a nějaký těžší podmínky, ale to nejdůležitější, co tam Římané přináší, tak je nové přemýšlení. Je to helenismus. V jedné větě, co znamená helenismus, vše je tu pro tebe a slouží tobě. Alexandr Veliký, nebo Římaní když uchvacovali ty různý země a území, tak nechávali těm lidem jejich náboženství, zvyklosti a úplně všechno a věděli, proč to můžou udělat. Protože do těch kultur, kam se dostávali, přinesli přemýšlení a kulturu, která to většinou přebyla. A my si teďka jenom v rychlosti pře- přelítneme čtyři pilíře helenismu. Je tam vzdělávání. Oni kontrolovali to, co budou ostatní, jak se budou vzdělávat, jak budou mít informace a na základě toho kontrolovali jejich přemýšlení. Dávali lidem touhu vědět víc. Být víc vzdělaný. Druhá věc je zdravotnictví. Díky zdravotnictví mohli naplnit potřebu lidí v nouzi. My jsme tady pro vás, je to tady o vás. My vás zachráníme. Vím, že jste tady v nadvládě, ale tohle vám přinášíme. Třetí věc byla zábava. Dostanu se blíž k lidem. Zařídím jim to, aby jsem odlehčil věci. Aby se zasmáli, aby utekli od věcí. A poslední pilířem helenismu je atletika, atleti přinesli kulturu soutěživosti a porovnávání a zlepšování se. A byla ta kultura, která byla natolik silná, že většinu těch území, který dobyli ať už měli jakýkoliv náboženství, tak k ním lidi do toho přemýšlení šli. Protože bylo pohodlný, bylo to ode mě, bylo to sebestředný. Najednou to je o tom, jak já se cítím, co já vím, jak co mě bolí a je to v celý mířený na mě do středu. A já si myslím, že se můžeme v tom najít. Protože my jsme kultura helenismu. My jsme kultura sebestřednosti, kdy všechno kolem je tady o mně. Já se mám cítit dobře. Já mám mít lehčí okolnosti. Kupujeme si věci, aby se nám líp fungovalo. Ne protože potřebujeme utratit peníze. Ale často si sjednodušujeme život. Potřebujeme si objednat jiný jídlo, aby jsme měli lepší zážitek z obědu. Je to sebestředná kultura, který jsme, a byla to sebestředná kultura, který přináší helenismus do židovství. A nasekali tam spoustu problémů a bylo spoustu lidí, židovských vůdců, kteří šli do tohohle přemýšlení. Ale do toho nebudeme zabíhat teďka. Koukneme se na to proroctví, který židi dobře znali, který jsme si dneska na začátku četli. Židí čekali Mesiáše. Izajášovo proroctví z té deváté kapitolo bylo jedno z hodně silných, na který se odvolávali. Čekali ty čtyři jména a řidi nečekali úplně random mesiáš, měli ho zaškatulkovanýho. Takže čekají konkrétní věci, který má ten mesiáš naplnit, když tam je. A koukají se na ty čtyři jména, jako jedno z důležitých věcí a čekujou, jestli ten mesiáš je pravý nebo není pravý. To první jméno, podivuhodný rádce. sedí. Ježíš už ve 12., když byl v chrámu, tak nad ním žasli, jakým způsobem jako malý kluk vyučuje. Když v pozdější době ve 30 letech začal sloužit a vyučovat, tak spoustukrát v Biblii v novém zákoně je napsaný, odkaď to má. Jak to, že vyučuje takovým způsobem, když je syn Tesaře? Kde vzal tu moudrost? A lidi se koukali na to proroctví, koukali se na Ježíše a říká, to sedí. Je to podivuhodný ráce, Koukli se na druhý jméno, mocný Bůh, vyberte si zázrak, který Ježíš Bůh udělal. Který Ježíš udělal. Chození po vodě, voda ve víno, cokoliv, uzdravení malomocného, uzdravení slepýho, protože plivl plivl do vody a uzdravil ho, uzdravení deseti malomocných, vymítání démonů, spoustu zázraků, který udělal, když se na něho koukají, na Ježíše a na jeho život. A kouká se na proroctví zajáš, tak říká, to sedí, ček. Otec věčnosti, to se těžko porovnává a těžko se tam hledá. Jdeme na další jméno. <rý> kníže pokoje. Židi měli jasnou představu, kým má kníže pokoje být. A byla to sebestředná představa v ten moment. Počítali s tím, že když přijde Mesiáš, tak udělá jednu důležitou věc. A zbaví je té nadvlády, která je nad nimi. Zbaví je té těžké okolnosti, která je svírá. Jestli má přijít Saršalom, jestli má přijít kníže pokoje, tak tohodle nás zbaví. A koukej se na Ježíše a já věřím v to, že to v něm viděli úplně stoprocentně. Protože Ježíš byl rebel. Ježíš měl kolem sebe hl- hluky lidí, který museli často rozhánět. Mluvil ke všem, říkal myšlenky, které nikdo předtím neřekl, zahrnoval všechny k sobě. Měl davy, který ho následovali a on to nepromoval. Byl rebelský, farizeové a židovští vedoucí, saduceové s ním měli problém, protože to museli furt nějakým způsobem čekovat, protože byli zodpovědní za některé věci, právě protože byli pod tím imperiem. Ježíš byl rebel. Ale Ježíš je varuje několikrát. Jedna z toho varování je v Janovi 17. kapitoly 24. verši, když Ježíš mluví k těm lidem a ví, co si myslí, ví, jak o něm přemýšlí a říká jim: Odkazuji vám svůj pokoj, dávám jiný pokoj, než slibuje svět. A tak se nebojte a nedejte se zastrašit. Ježíš se na ně kouká, je tam několik momentů, kde jim říká, já vám přináším jiný pokoj než svět. Já nesu něco jiného. A je tam moment, který vystihuje to přemýšlení židů, kdy Ježíš výždí na oslátku do Jeruzaléma. Je to moment, kdy Ježíš už ví, že přichází konec. Zase tam na je naplnění nějakého prodoství. A jsou tam lidi a všichni ty židi se zhromáždí a říkají, je to tady. Sar šalom, kníže pokoje, přijíždí do hlavního města a bude revoluce. Přinesou palmové listy a vítaj ho jako krále, jako novýho krále. Ne jako krále nebez, jako krále židů. A dávají mu ratolesti před tím, jak jede a volají jednu věc pořád a pořád dokola. A volají Hosana. Hosana má dva významy. Ten první význam je sláva Bohu, druhý význam je zachraň nás. Židí ho neoslavovali, Židi volali o pomoc. A hajpovali tu revoluci, která má přijít. A Ježíš tam jede a všichni volají Hosana, zachraň nás, zachraň nás, zachraň nás Ježíši synu Davinu, zachraň nás. A Ježíš projede celým tím davem, který ho oslavuje a všichni ho lákají vyjede na vrch, koune se na to město a začne plakat. Protože ví, že jim nepřišel dát to, co chtěli. On jim to říkal. Ví, že ten samý dav, když ho v následujících dních zatknou, tak řekne a konec. To není kníže pokoje. On nás nepřišel osvobodit. A bude to ten samý dav, který ho vyvolával a hajpoval, když výjížděl do Jerozálema, který ho ukřižuje. Protože jejich přemýšlení o tom, co to znamená kníže pokoje a jak má vypadat, se nezhodovalo s tím, co Ježíš přinesl. A bylo to natolik silný, že kvůli tomu nedokázali vidět nic. A ukřižovali ho když se koukneme do, na moment, kdy Ježíš vstává z mrtvých a je to moment, kdy se setkává se svýma učedníkama. A já věřím tomu, že bychom tam byli taky. Já bych ho taky nepoznal. Já nevěřím tomu. My se na to koukáme zpětně. Já nevěřím tomu, že bych ho poznal. Pokud by si mě nevybral mezi svých 12 nebo bych mu nebyl hodně blízko v ten moment. A jeho vlastní učedníci, potom, co je se ho v první kapitole šesté verši ptají. Co? Obnovíš teď království Izraele? A i oni samotní čekají kníže pokoje, který nastolí klid a vzbaví je té podnadvlády Říma. A Ježíš jim říká, ne? Jsem ti neslyšeli, když jsem říkal, že přináší mínej pokoj. Není to vdáno vám, abyste ználi hodinu a den tohodle momentu, který zná otec. My si to nedokážeme představit pořádně, ale představte si, kdyby Ježíš přišel do dnešní doby na Ukrajinu, kde probíhá válka, kde je beznaděj, kde to je těžký a odcházel by pryč a nezměnil by tu situaci pro ně. To je to, co tam udělal. Oni se na něho koukají do poslední chvíle a říkají si, tak teď, po skříšení teďka změníš tu nadvládu, kterou které tady žijeme, změníš ty okolnosti, v kterých jsme. A Ježíš jim říká ne. A začne jim žehnat a je vbraný na vrchu, na vrch do nebe a vzdaluje se jim. A odchází pryč. A nechal to tak, nezměnil nic, co si přáli změnit, co si tomu, že udělá. A kdyby jsme tam byli my jako Češi, nebo já mám tu představu, že tam není napsaný v Biblii, ale kdybych tam byl já v ten moment, tak udělám něco takového, že se rozběhnu, vidím tady Ježíš, jak je, jak je braný do neba a řeknu říjmaní, tisíce římanů, Římaní jsou tady a budu úplně hotový. Já říkám, ty jsi to neudělal. A já věřím, že spousta z nich do poslední chvíle, tak jak učedníci, věřili, že to změní tu okolnost. A Ježíš odešel a neudělal to. kníže pokoje. Špatně pochopené proroctví, které bylo jedním z největších důvodů, proč židi neviděli v Ježíši Mesiáše. Mé smýšlení není vaším smýšlením. Vaše cesty nejsou mými cestami, pravý hospodin. Ježíšu v pokoj mě učí děkovat za dvě věci, do kterých již přinesl Pokoj. Ta první věc je děkovat Bohu za to, kým jsem v něm. Ježíš pokoj mě učí děkovat za to, kým jsem v Bohu a za to, že směřuji k němu do nebe. A díky tomu mít pokoj. Ježíš přinesl obnovení. Ježíš přinesl celistvost, ale nedal ji do okolností dali nám do toho, kým jsme, do naší hodnoty, do naší identity, do vnitřního člověka našeho a dali ji na věčnost. A řekl, tohle je pokoj, který jsem přinesl. Ne vás vysvobodit od, návlady, od nadvlády římského impéria. Pokoj, který mě dává Ježíš, mě vede pryč od seznamu věcí, která má Bůh změnit, abych se měl konečně dobře. A spousta z nás máme tady tenhle seznam pořádně dlouhý. A je to o přemýšlení, který máme. O přemýšlení, který si neseme. A já ho mám často. A sám jsem si musel přemýšlet nad tím, jak často mám zadefinovanýho Boha jako dobrýho Boha a Boha pokoje, když moje okolnosti jsou těžké, Protože Ježíš v první řadě mě nepřišel změnit okolnosti, ale přišel změnit mě. A mou věčnost, to jsou dvě věci, do kterých ho přinesl pokoj. To jsou dvě věci, do kterých ho přinesl šalom, tu celistvost, tu obnovu. Tohle obnovil. Můj vztah s Bohem. To je věc, která Ježíš obnovuje. Ježíš Židům přinesl nadpřirozené vyučování, moc a zázraky. A protože se neschodoval s jejich přemýšlením nad pokojem, tak ho nepřijali jako mesiáše. Ježíš přinesl pokoj a celistvost do mého vztahu s Bohem. Obnovil to, kým jsem v Bohu, a obnovil tento vztah celistvě. A my si můžeme i po smrti, a my můžeme jít po smrti do nebe, a přesto všechno nám to může být málo. A může nám to připadat nedostatečný. A není to tak těžký. Je to až moc přirozený, protože máme přemýšlení sebestřednosti. Protože máme přemýšlení, který nám říká, Věci kolem určují můj pokoj. To, jestli je Bůh kníže pokoje nebo není kníže pokoje, je, se odrazí na věcech kolem. Na to, jakou mám práci. Na to, když mě vyhodí za jak dlouho si najdu novou. Na to, kolik mě lidí má rádo. Na to, že se mě omlouvají lidi. Na to, že mám vyřešené věci. Na to, že jsem zdravý. To je věci, který měří kníže té pokoje. Sebestředný. Pokoje zaměřený sám na sebe, který říká, dokud se nezmění moje okolnosti, tak Ježíš není že pokoje. Ježíšovo velké poslání pokoje nebylo změnit okolnosti kolem tebe, ale tebe samotného. Nebylo to zajistit dobrý stav, vztah se všemi lidi kolem nás, ale dobrý vztah s Bohem. Tohle bylo velké poselství šalomu, který přinesl Ježíš. Koloským 1.19.20 Bohu se zalíbilo všechnu plnost složit v něm a skrze něj se se sebou smířit vše. Obnovit vše, přinést pokoj mezi Boha a vše. Krví jeho kříže jím samým pokoj způsobil tomu, co je na zemi a na nebi. Mezi Bohem a člověkem přišla obnova, přišel Přišla restaurace, nebo obnovilo se ten šalom mezi Bohem a člověkem. A Bůh se kouká skrze Ježíše na mě a říká šalom. Je to obnovený. Jsem tady zpátky s tebou. Jediné dvě věci, které záleží na tom, abys byl spokojený, je, abys věděl, kým seš a kam deš. Tohle jsou dvě věci, jestli dobře chápeme, Ježíše jako knížete pokoje, jako tady tohle pojmenování ze, ze starého zákona, tak tyhle dvě věci to určujou. A je to pro nás strašně těžký, protože žijeme v době sebestřednosti. Jednou s obrovskou odpovědí na to, jakým způsobem získat tohle jiný přemýšlení, je sabat. V září o tom mluvil Kuba. Sabat není jeden den v týdnu, kdy si dáme nohy nahoru. Sabat je jiný přemýšlení. Proto se říká Sabat Šalom. V Sabatu získáváš pokoj. V Sabatu se učíme, aby jsme byli nikým a zároveň milovaní. Aby jsme věděli, jakou hodnotu máme v Bohu, když nic neděláme. Když není o nás, co ne o našem výkonu, co jsme udělali, ale Bůh nám tu hodnotu dává takhle. A říká, já jsem to obnovil. Proto chce Ježíš, a i v novým zákoně, aby jsme dodržovali. Sabbat. Ne protože to je nějaký pitomý pravidlo, které nám, nám dá, jako kdyby nás ochrání před syndromem vyhoření. Je to věc, která nás vede do přemýšlení pokoje. Apoštol Pavel, ze všech lidí, když se na něj koukneme, tak tohle měl zmáklý. A my se koukneme na jeden delší úsek takovej od něj z jeho života, kde to nádherně vysvětluje, jaký to je přemýšlení a jakým způsobem to znamená být člověk, který nese pokoj. Protože to je to, co pro nás Ježíš má. Má pro nás pokoj, který je natolik silný, že dokáže přinést šalom do těžkých okolností. Ne zrušit a zjednodušit naše okolnosti, aby jsme se měli dobře. Ale to, kým je, dokážeme přinést my pokoj tam, kde to nedává smysl. Tam, kde je to těžký. Protože jsme nositeli něčeho, co je daleko větší než jenom nějaká okolnost, která je kolem nás. Druhá korinským čtvrtá kapitola od 16. do 18. verše. Proto není důvod k malomyslnosti. Náš přirozený život směřuje ke konci. Začínáme pozitivně. Buďte v pohodě, všichni umřeme. Ale život, který nám dává Bůh, je každým, se každý dnem obnovuje. Je to něco čerstvého, je to něco napořád, není to moment, kdy uvěříme a pak je konec. Obnovuje se to každý den. Co musíme dnes podstupovat, to je konec konců stále ještě snesitelné a brzy to přejde. V jiném překladu to je konec konců maličkostí, což je ujetý. Protože nechápeme pořád tenhle moment, o jakým věcech mluví a poštol Pavel ve svém životě. A o pár kapitol, později si je ty maličkosti. Ty snesitelné věci vyjmenovává. Já vám teďka pár z nich sem hodím, jo? Ve vězení jsem byl častěji než všichni. Nesčetněkrát jsem byl byt. Znovu a znovu na Prahu smrti. Pětkrát jsem byl byčovaný. Pětkrát jsem dostal 39 ran karabáčem. Třikrát jsem byl byt holemi, jednou jsem byl kamenován, třikrát jsem stroskotal a noc a den jsem vydržel na širém moři. Stále na cestách ohrožován řekami, lupičemi, rodáky, pohany, městy ohrožován pouští, ohrožován moři. Tři dny tolik dřiny a vyčerpání, tolik bezesných nocí. Vím, co je hlad, vím, co je žízeň, vím, co jsou pusty. Vím, co je chlad a vím, co je nahota. Kromě toho, všeho, co jsem vám teďka řekl, na mě doléhá tíha toho, jakým způsobem vedete církve, který jsem nastartoval. Mám z toho úzkost, protože mě bolí vidět, kam to jde. Teďka si pojďme tu větu přečíst znovu co musíme dnes podstupovat, to je konec konců stále ještě snesitelné. A brzy to přejde. Apoštol Pavel, který by ho by měli všichni věřící pozbuzovat, aby, se, aby to nějak zvládl, aby to přežil, aby pokračoval, aby spíš odešel a nechal toho bejt, už po prvním byčování upřímně, tak je člověkem, který pozbuzuje všechny kolem sebe. Protože byl člověk, který věděl, kým je a kam směřuje a stál na tom celý jeho život. Za to radost, která nás očekává, to kam směřuju, překonává všechnu lidskou představivost a navíc je věčná. Můžete mě zmlátit, zvládněte to za hodinu, ale tu radost, kterou budu mít, když se dostanu za Bohem, tak bude věčná. Je bez konce. Sar Šalom kníže pokoje přinesl pokoj, který je bez konce. Naše budoucnost nestojí na tom, co lze vidět a hmatat, protože všechno hmotné je pomíme My stavíme na základech neviditelných, neboť jen ty jsou trvalé. Přemýšlení Apoštola Pavla. Vím, kdo jsem v Bohu a vím, kam směřuji. A proto veškeré okolnosti mého života neberou a neurčují můj pokoj a nedefinují to, jestli Bůh je dobrý nebo není dobrý. Pokoj, který vám dávám, ty který nám dává Ježíš, má moc měnit okolnosti kolem nás. Když prosíme Boha, aby nám dal pokoj, tak neříkáme vyřeš to, zbav mě toho ale připomínáme si, kým jsme a kam směřujeme. Přestáváme přinášet seznám věcí, který má Bůh udělat, aby jsme se konečně měli dobře. A říkáme mu na základě toho, kým jsem a kam směřuju, se mám dobře. A my můžeme být nositeli tohodle pokoje, tohodle šabatu. Filipským 3.20 nám připomíná jednu důležitou věc. Ale naše občanství je v nebi. Odtud také očekáváme Pána Ježíše Krista jako spasitele. Popisuje jednu důležitou pravdu. Když jsem se rozhodl následovat Ježíše Krista, tak mám nový občanství. Patřím do nový země. Směřuji někam jinam. Směřuji do něčeho novýho, do něčeho většího, do něčeho, co mě přesahuje. A jsem Čech, ale jsem následovník Ježíše Krista. A to je moje identita. Tam jsou moje zákony, tam je moje následování, tam je moje srdce. To jsou věci, na kterých stojím. Já jsem dvojí občan. A potřebujeme si to připomínat, protože to český občanství nás tahá a vždycky nás bude tahat do sebestřednosti. Dneska to nebylo úplně nejvtipnější a je to úplně v pohodě. Věřím, že bylo spoustu momentů, kdy se Ježíš nasmál s učetníkama. Ale bylo spoustu momentů, kdy nikdo nemluvil. Já nám chci připomenout pár věcí. Pokud je tady někdo z vás, který o tom slyšel jenom, že Ježíš je kníže pokoje, že Ježíš je ten, kterýho se zalíbilo Bohu, aby skrze něj přišel pokoj, když umíral na kříži. Aby tohle byl moment, kdy Bůh s jednotí obnoví vztah mezi Bohem a člověkem. To, co lidi nedokážeme, to, co jsme nebyli schopni přinést, spravedlivost, kterou kterou jsme nikdo nebyli schopni dát, každý z nás směřoval do věčného zatracení. A Ježíš říká, tohle jsem přišel obnovit. Já nejsem historická postava, o které máte vědět. Já jsem Bohem, který přišel obnovit vztah mezi člověkem a Bohem. A ta první výzva je pro vás, kteří jste to ještě neudělali. Já chci vás do toho jenom pozvat. Tohle může být moment, kdy aj vy řeknete... Já chci jít z informace do vztahu. Již děkuji za to, že jsi vzal to, co jsem nedokázal udělat já, to, co nedokázal udělat žádný král a přinesl obnovu, o kterou jsme tady snažili, celý starý zákon. A přinesl celistvost a obnovu mezi tebe a mě. A přijímám to a chci být tvým dítětem. Chci být zpátky, chci být poprvé znovu v tom vztahu ne v informaci. Druhá výzva je pro nás, kteří jsme jako židi, když čekali na Mesiáše. Kteří hodnotíme to, jak se máme a to, jaký je Bůh, jestli máme klid nebo nemáme na základě naší sebestřednosti a okolností, který máme. Aby jsme se mohli učit o to poštalo Pavla, který to chytnul. A my to potřebujeme chytat do našich konkrétních situací, do našich konkrétních vztahů, do našich konkrétních situací v práci, ve škole, před zkouškama, cokoliv. Bůh není dobrý, protože změní moje okolnosti. Bůh je dobrý, protože změnil to, kým jsem a to, kam směřuje. Ježíši, já tě prosím za to, aby nám pomohl měnit naše přemýšlení který je zasazený v kultuře, která se kouká dovnitř, dovnitř na sebe. Často tě definujeme, jestli jsi dobrý nebo nejseš dobrý na základě toho, jestli se nám daří nebo ne. Často dokážeme pozbudit ostatní jenom tehdy, když se máme dobře. Dokážeme se modlit za druhý jenom tehdy, když se máme dobře. Dokážeme pomáhat jenom tehdy, když se máme dobře. Předefinuj naše dobře. Předefinuj náš pokoj. Prosím tě za to, aby jsme byli církví a lidma, kteří protože ví, kým jsou v tobě a protože víme, kam směřujeme, jsme lidma, který nesou šalom, který nesou pokoj a obnovu do okolností, které jsou kolem nás. Amen.